0: 买这卖车，新车好下手，海波叔你见面了。这个昨天拍一小视频，雷克萨斯 LS 买不动啊？为什么这么说呢？是因为周六啊，来了一台 LS 3 5 0哎呦，当时买的时候可真是不便宜啊。然后这车吧，咱就说 LS 这个车系啊。刚上市的时候是加价的，啊，嗯，因为上一代 LS 4 6 0啊卖了好些年，啊，嗯、是06年、07年啊就有这车了，啊，零六零六年、07年的事儿吧，然后一直卖卖卖啊，一八年才换代，所以在这期间吧，它一直是 4.6 大 V 8然后是600 Hybrid， 卖不动啊，因为排量太大，一百几十万啊。而 S A 8 7系，你说100一百以里包牌没问题，没问题啊。所以是吧？所以这车就一直卖不，但是二手车市场特别的热 ，L S 4 6 0品相好的那真是特别特别的受欢迎啊。嗯，所以他这个口碑吧，就是传承到这一代 L S 呢。当我看到这车，哎呀，这个可真精致啊！多少个档位的变速箱啊，什么什么什么日本老匠人做的什么玻璃片啊，还是什么水晶片儿镶在车门里边啊，反正这各种赞美之词吧。所以一上市是加价，的，啊，但是现在的车吧，优惠的确实比较多，啊 ，L S 5 0 0现在基本上70多，啊，店里就是70多，啊，所以确实不像大家想象那么好，啊，车呢，反正质量是挺好的，内饰足够精致，包括这个音响。啊，马克莱文森，啊、嗯，这些做的都挺好的，但是这一代 LS 啊，嗯、反正比之前460卖的好，这是事实啊，年度销量量肯定比那高，高不少啊。但是呢，这里边就存在这个问题，就是跟之前的 LS 460相比呢，这个整个设计风格呀、啊，发生了明显的变化。最大的不足呢，就是跟 ES 没拉开差距，所以这车适合谁呢？我个人感觉啊，就是买辉腾的那一类群体啊，就是不显山不漏水不想让自己太高调，那就买一个 LS。因为呢，您要是再把屁股那标抠了，弄成 ES 三百 Hybrid 的，糊在屁股上，还真能糊住了啊，还真看不出来这。<笑>这是 L S 啊，所以它比较适合那种想，这个，是吧？来一台 D 级轿车，但是开出去呢又不希望太扎眼，所以觉得这一代 L S 可能比较适合这个群体。嗯，但是大家也知道，辉腾的下场是什么？直接就歇菜了。所以这代 L S 从加价到优惠，啊，真是仿佛就是一夜之间。嗯，主要是颜值方面，还有后排空间没有拉开跟 ES 的这个差距啊。至于说 3.5 怎么怎么着折个嗨，反正 2.0T 的宝马7那不是也卖上了吗？对吧？奔驰 S 也曾经短暂出过 2.0T， 然后迅速的又改上 3.0 的、啊、所以这个级别。嗯，我们就可以这么说啊，就是这台车持有成本非常的低，这是事实啊。它几年几万公里免费保养，这个确实省钱，这有什么说什么。再一个呢，确实故障率低，啊，这也是事实。所以买回去呢省心省钱啊，但是确实也是有它一些设计定位上的一些不足啊，呃。车反正没谈成，没谈，因为还要再琢磨琢磨吧，所以就看吧。有缘分呢，咱就得着；没缘分呢，咱随缘啊，随缘。嗯，就这一代 L S， 主要就是这个设计定位上啊，展示出来的就是给我们感觉就是有些偏差。现在呢，还想说一事儿呢，就是哈佛啊，不对，就是坦克啊。坦克300之前呢，我在微博上发了一个消息，就是坦克300和 B 勾四零， 40, 那 B 勾四零肯定干不过坦克300啊，因为你 B 勾四零二点零 T 汽油机都是人家长城提供的，所以你怎么跟人家打，对吧？当时我是这么看的，但是这两天吧，我看网上出来很多坦克300的这种越野的视频，看完之后我发现这车有点意思。我觉着他可能 B 勾四零就没拿这 B 勾四零当个对手，我觉得他可能会抢走不少哈弗 H 九的订单。啊，我看了很多这种越野视频啊，就是有的就是 H 9和坦克300同样爬这坡，坦克300的越野跟 H 9的越野的时候，坦克300没有任何示弱的地方，非常的稳健。哎，我说这有点意思啊！他为什么他会抢走哈弗 H 九的订单？因为坦克三百便宜啊， 1 7万多起步啊，哈弗 H 九是21万多吧，还22来着？这直接差了4万到5万，这钱可差了不老少呢！这入门对入门的价格，那 H 九高配二十大几了，坦克三百的高配将将过三十。所以在这种情况，呃，将近过二十，就在这种情况之下，就是越野型的差不多，那干嘛不买一便宜呢？都是长城的东西，啊，所以我觉得可能会抢走不少哈弗 H 9的订单。那哈弗 H 9的卖点在于什么呢？就是我后排空间大呀、啊，我车也大呀、啊。你要买五座版本的哈弗 H 9你的后备箱能装很多东西啊，这是它的一个卖点。但是价格确实差了啊，低配对低配差四五万，高配对高配高配对高配也差了好几万，当然具体还得看啊，因为坦克三百现在没有一个完整的配置清单和最终的定价啊，但是大致是这么情况，所以我个人感觉坦克三百的杀伤力不在于，哎，比如 BQ 四零没戏哈、啊，这跟坦克三百肯定。主要我觉得可能会形成就是自家兄弟之间的互相残杀啊，嗯，我觉得如果我是这么感觉啊，就是如果咱们，嗯，对于空间没有那么大的要求，坦克三百就挺好的啊。如果说你对第二排舒适度要求比较高啊，然后要求后备箱有足够的大，那你可能五座高配。或者五座低配的哈弗 H 九更适合啊。现在呢，了解的呢就是坦克300呢是有适时四驱的，也有分时四驱的，这玩的就比较专业了啊。当然，最终以厂家公布的为主啊。现在都是看到一些网上的一些消息啊，不见得正确。所以我觉得这四驱系统要这么区分的话，然后不同的版本轮胎也不一样。啊，当然这个最终还是以厂家说的为主啊。我觉得，坦克三百是越玩越越有这个专业越野车的范儿啊。当然了，你说去跟罗宾汉版本的牧马人怎么怎么着？我觉得这还是有差距的啊，价钱也不一样啊。那牧马人罗宾汉不可能卖到17万多啊，这是不可能的。呃、嗯，所以两台车之间呢，我觉得不是一个段位啊。我们只能说呢，你说二十一二的大顶配也好，十七八万的入门级也好，它已经具备了很不错的一个越野性能。你这个价钱是吧？所以我觉得这个车性价比还是蛮高的。目前在这个段位当中呢，你像途达，你说这个大哥，那坦克三百往这一摆呢，啊，反正现在途达是被哈弗 H 九压得够呛。那如果坦克三百再来呢？等于咱要玩玩颜值啊，玩玩低价位啊。那咱这个这个这个坦克三百， 300, 应该说从下往上顶着途达。那哈弗 H 九呢，相当于从上往下压着途达。对于像途达这种这这个车来讲，压力比较大啊。BQ 四中咱就不说了，这个不可能，就发动机就是人家的，就冲这一点，他也没法跟人家硬扛啊！这个汉路者呢，这车现在二点三 T 加十一 T， 这个已经已经是边缘化了。我现在在北京啊，一辆这二点三 T 的汉路者我一概没见着啊！我觉得这车已经边缘化了。本身呢，汉路者的定价呀，实在是太高了，基本上都在三十多，三十以下我记得好像就两款，定价确实太高了。这个，因为它呢，很多东西啊，跟哈弗 H 九啊，定位啊，尺寸呀、啊，好像差不太多啊。这俩车应该算是段位差不多的车啊，区别不是那么的大。但是你定价差了一个，人家是二字头，你是三字头，这个就不好办了，这个、啊、所以现在基本上，你看这个十到三十多。十到三十多吧，这之间的硬派越野车，咱就以带大梁，以这个作为评判标准吧。那可能坦克三百加哈弗 H 九在十大几、二十大几，在这个价位区间，那真是组合拳呀！啊，真是组合拳，嗯，真是精耕细作啊！我觉得要坦克三百做成这个样子，如果顶配卖个二十一二。我觉得可以了啊！对于他的能能跟他正面扛的呢 ，BQ40 没戏，汉兰达太贵，我觉得可能就是途达。但是途达呢，现在厂家又这么轴啊！你有 2.0T 发动机，你又不用；你有 4.0 的这个汽油机，就途乐这个，你也不装。所以说咱也看不明白了 ，2850 的轴距，您这车可不算小了。啊，当然，体型上看着没有陆巡大，但是各位，陆巡也是二八五零，所以途达的轴距跟陆巡是一样的，都带大梁啊，所以你这个，所以说你看上去没有那个陆巡那么壮啊，它体这个车重也差了几百公斤呢，但是二点五四缸自吸加七 A T 确实有点势单力薄了。我觉着啊，途达的素质是能够往上跟 H 9顶一顶，低配往下是能跟坦克三百顶一顶，但是为什么有 2.0T 2 20不上，有 4.0 2六缸自吸不上啊？这我们我真的我也是、呃、无言以对了啊,啊，我也不知道是怎么回事儿，就是你有发动机，你为什么不用啊？我为什么觉得途达是一个很有潜质的一个车型呢？如果精耕细作的话，它的销量会比现在好一些啊。它比撼路者和 BQ40， 我觉得更现实，就是能跟长城家族杠一杠啊。首先，它的质量啊，确实要比 BQ40 强太多了，这是质量的问题啊，确实比它强。第二呢，它基本的越野素质呢，我觉得可能从厂家对于越野车的理解来讲，就这种级别的啊，这么大个的。我觉得日产对于这个理解、设计的思路啊，我觉得还是蛮专业的、啊、嗯，但是途达这个车，嗯，我觉得啊，它有一些不足在于什么的？除了动力啊，我觉得第二排途达第二排的头部空间，嗯，跟哈弗 H9 第二排相比呢，没有可比性。至于内饰呢，正好我昨天还是前天，我微博上发了一个消息，就是改款的新款的途达啊，内饰确实已经很很很 fashion 了啊。我觉得第二排这个空间是一个短板啊。呃，再一个呢，就是日产呢没有自主品牌的这种灵活机动啊，你看坦克 300， 哈弗 H 九、三八所啊，呃。他们坦克掉头是吧？如行啊，呃，什么 A 七 C 这和那那个这，这个图达呀、啊，就是我们能看出来，就是合资企业中方对于这个产品，你说动一颗螺丝，你都需要走一个漫长的过程，你就别说我再把这发动机给它换了所以这个。反正你看吧，最起码自主品牌这一块的产品的反馈啊、改进啊，这种听听从这个消费者的呼声啊，这方面还是非常利索的。最起码长城的反馈要比途达的反馈要快啊。我是很看好途达的啊，但是不知道为什么就这么尬在这儿是怕车卖多了数钱的时候费手指头吗？就是这么好的一个底子，为什么不精耕细作呢？啊，这确实也是有些时候也想不明白啊。嗯，那都，哼，那就这么耗着呗。反正最终这块市场，就是长城在这嘚瑟啊。明年2021年，如果长城啊柴油机尾气排放这块能够。因为现在 H9 没有柴油版了啊。假如说明年的 H9 或坦克300能上柴油版，这就更厉害了，油耗会更低，扭力会更大，这个就真的适合出去溜达了啊。我开过哈弗 H9 柴油版，我也拍过一个片子，就是哈弗 H9 柴油的，大家可以去看一看。那在这儿开起来给我感觉真的是不错啊，动力啊、油耗啊、噪音控制，我觉得。二十多万可以了，做成这样，啊、嗯，如果明年长城家族这个在坦克三百和哈哈佛 H 九能上柴油机，再一个，传闻多少年了，明年有可能会正式装车的三千 cc 六缸汽油机，如果这个家伙能怼到坦克三百和哈佛 H 九上，那就意味着这一大一小两台车。就有三套动力系统 ：2.0T 四缸汽油机、3.0 汽油机六缸、2.0 柴油机四缸。这三套动力系统真的，我觉得这明年如果能够实现的话，你就充分的看出来自主品牌的灵活、灵活机动和合资品牌的这种僵化那、啊、这种故事啊，这种。不适应市场的需求去生产一个适应消费者的产品的这种轴啊，你通过途达，你再看看长城，你就能深刻的体会到其实像途达，你2 3 T 柴油机不能装吗？有一款车，今儿，哎呀，这这这反反正大家也知道，就自主品牌的皮卡。跟这纳瓦拉之间有高度的关关联性，然后那柴油机就是这边提供的。那你为什么 2.3T 就不能装在途达上呢 ？2.3T 柴油机的峰值扭矩可比这个 2.5 四缸自吸汽油机的峰值扭矩高太多了，不是一个量级的。那最起码你途达的这种这种低扭的数值能提升这么多，为什么不用呢？所以咱这也是确实想不明白 ，2.0T。不用2 3 T 柴油不用4二零 V 6汽油机不用，就一 2.5 五四缸自吸。如果这些动力系统全都给途达的话，那途达的这种价格的这种灵活应用啊，这种，咱就这么说啊，假如说卖到三十七八万， 4 0 6六缸途达，你看在国内有对手吗？ 4.0 零六缸途达，假如说在现在2 4四万九0八的基础上加个十几万啊，配置大体不变的情况下，加个比如卖到37 38我觉着啊，就依照现在霸道 V 9 7途乐现在没有国六的车，全是国五的，依照这种形式，途达 4.0 如果能出一国六的，卖到37 8， 那真的是。你没得选了啊！最起码现在已经国六的这种政策在这摆着呢，就这么好的一个市场契机，我不知道为什么这个途达不做啊！这这确实咱也想不明白啊！你看咱这扳着手指数，二点五四缸自吸普遍都说没劲儿，这车我也开过啊，我拍过小视频，咱可以看我拍过，就是途达，普遍就是没劲儿，二点 T 不用。2点零 T 汽油不用， 4点零 V 6不用，你看如果全上，那图达大家族这可就关注度就太高了、啊、所以长城能混到今天吧，也得感谢同行的衬托啊！不知道日产这是怎么了嗯，还一个事儿啊，就是有网友问啊，就是他那个有一个什么？我不说叫什么了啊，就是一个算是第三方，嗯，淘车啊，反正什么都干啊。他们写了一篇东西，就是二手车中级高级这证儿哪儿发的最权威啊？然后就哗的写了好多啊。呃，我也有这证儿。啊，中级、高级我也有，那、啊、哪发的我都不知道啊。你、就、说、是、家里扔哪儿了我都不知道了啊。但确实考过啊。这个证儿吧，我觉得，你说你能不能在这行行业里挣着钱啊，谋个差事啊，吃上饭，或者说混出个是吧，是开个买卖什么的。那你在这个圈子里能不能跟你有证没证啊，其实关系不大啊。你看我当年考证的时候，这这些就是这些同学里边，好像真正说到现在还干二手车的，你看一个班几十口子，到现在还干二手车的也就两三个，我算其中一个，剩下的呢就想通过这个了解了解，学习学习。但其实呢，这个证书吧，就是一个证书啊，七天也好，我们当时要七八天吧，十天、七八天，我我都记不住了。啊，大概就这么长时间，天天上课啊。你说通过这个时间，你就要就能说能做二手车这买卖，或者说在这个二手车这圈子里，因为你学了这十天，学了这八天，你就能找一份工作。我觉得这个关联度不是那么的大啊，只是一个证书啊。你说你挣过户的钱，那你就把过户的事儿整明白；你说你挣收车的钱，你就把验车、聊价的把这事儿整明白；你说你就卖车，那你就把你销售技巧啊，这个证书只是一个证书。啊，不要说，为了说这个证书哪儿发的啊，这个哗哗哗掉头发啊，它哪儿发的？你能跟你能不能在这圈子里生存下去没有关系啊。他们呢，因为我也看了一下，就淘车也做，第三方检测也做，寄售也做，二手车鉴定啊，什么培训也做，然后包括考证服务啊，就是。除了不拿钱收车之外啊，所有的事他都做了啊，就差连代办过户的钱他都他都挣，就差这个了，可能是利润太少没做啊。嗯，反正这东西就看您吧啊。现在这个社会当中啊，活下来是最重要的，能在车上当中活下来呢，跟你有证没证没关系啊。嗯。其实更多的是什么呢？你能在市场里活下来呢，取决是你的本事。你的本事呢，就是你能不能收这车，能不能把车况验明白，能不能把车卖出去，啊，包括翻新、整备、过户等等等等，这些环节都玩得转，那您就没问题，嗯，所以这个我觉得现在啊，可能这二年吧，基本上已经演变成什么了呢？就是一些二手车的技能培训。比如说，你培训你一个月，啊，十五天理论，十五天实操，啊，可能逐渐的像这个演化。我觉得是这样。你必须，因为我那书好像，哎，我都给扔了吧，倍儿老厚。就我考那什么中级、高级的时候，还有那那教材，我都给扔了。啊，这个我觉着啊，就是如果能跟着这个老师傅干，是最重要的。怎么收车？怎么验车？怎么卖车？啊！如果你能跟着人家干，这是最最好的啊！我记得前两天是谁给我发一微信啊，说这，我也在这干，人家我也只能旁边听了，我也插不上嘴啊，人家验车什么的，我也插不上手啊。他是这样，你得现在这圈子里啊，浸泡一段。您不是说您就是去了俩礼拜，你就什么都明白？人家聊天呢，你要插一嘴；人家验车呢，你要插一缸，人家卖车的，你要上去聊去。你要就干了仨俩礼拜的，我觉得您这是想多了。因为我这儿也来过很多年轻人，二十多岁的啊，就有这个心气特别高的、啊、我这刚人来卖车，我刚跟人聊，好，他冲上去了。我刚说验车，他冲上去了。你说发动机舱就这么大，您裤衩往那一拍，你说我怎么弄？所以有些时候你不要去说你们车行老板怎么怎么着你，这是个漫长的过程，而且每一辆车不一样，每一个来你店里卖车的人的想法也不一样，你只能慢慢聊，慢慢沟通，你看他是什么一个需求，就询个价，然后人就走，还是说有什么其他的想法，你得慢慢聊。你说你也没接触过那么多客户，不要上赶着去张嘴啊！作为一个学徒来讲，当你的师傅或你的老板在跟客户沟通的过程当中，这没有你说话的份儿。你才来仨礼拜、俩礼拜，你就是在这仨月、俩月了。当你的老板跟来一个卖车的客户在聊的过程当中，轮不着你插话。不要那么强的表现欲。说我不说话，我就觉得特失败。你说了话，你才失败呢。你明白这意思吗？我忘了是哪个网友跟我说来的啊。这个行业，这个谈话，老板跟客户谈的过程中，你说您来这俩礼拜，你说你来这俩月，你除非你是干过的，可是你按你给我写的留言来讲，你又不是一个干过的主，你跟那插花是不行的。就跟你说，郭德纲和于谦在那说相声，你非上去插两嘴去，这相声就没法看了。那你说，这于谦、郭德纲那中间站一个高峰啊，或者中间站个什么栾云平，或者中间站个孙悦、小岳，那是事先人家是有沟通的，然后他站在这跟你聊，这仨人是吧？俩人挤的一个。这这，所以你一定要注意说话的分寸啊！我这来的小孩也很也很多，也不老少您不在这圈子里不待个半年一年的，你说老板要跟客户聊，你你替老板聊，你不聊出事儿来都对不起你。所以心不要急啊，包括你说验车什么的。因为我带过这些年轻人，我就知道这东西啊，它学个漫长的过程。你比如霸道啊，今年我是很少弄了啊。所以说之前，那、啊、霸道，我那经常一百摆好几个啊，有时候多能摆三四个、四五个啊，二七啊、三五啊、四零啊，是吧？有时候还能夹杂着摆个几车四六零什么的啊，手动挡的、要、啊、自动挡的、啊、两把锁的、一把锁的，有时候一百摆摆摆一片四五辆啊。那你在这种情况之下呢，我就发现就是你不能着急，你就一辆一辆给他讲这些霸道的四驱系统啊，比如有顶配的啊，那就是两把锁、啊、那不是顶配的，那就没有这个后锁然后你再看他这个 G 叉4 6 0你再看这个 T 叉奈维 V 叉奈，这些配置是不一样的，包括 G 叉4 6 0那音响跟绝对不一样，那个顶配是高 BL， 你去跟他讲，从音响开始讲起，四驱系统给他讲，没用，过不了一个礼拜全忘，为什么？这需要你在工作当中反复的加强记忆，所以你老说你们老板验车你插不上手，那你又没干过，你能插得上手吗？你看我这来，我这年轻人多了，有的在我这儿拿工资，有的一个月来半天来一天跑这看了，看一年了，啊，从一八年看到一九年底，这这时间可不短了嘛。一个月来一天，你的力啦拉力啦啦全忘了，啊，所以他需要什么呢？你这个月弄几个霸道，下个月弄几个霸道，再下个月还弄几个霸道。你这周而复始，你才能形成一个思维的记忆啊！我忘了那、这个网友给我发的了，所以我觉得这就是什么呀？心心急，心里有点急，心里有点着急，这是一个漫长的过程啊！切记啊，就是您在车行干，您切记说刚来俩仨里，你就来俩仨月，你也不能说心里有这想法，说我要抢老板的话茬去跟客户聊。你不能有这个想法，你所做的就是听，你要琢磨，哎，这客、个、户这么说什么意思？哎，最后这没成，哎，这要、就是这客、个、户这么说，哎，怎么他就成了呢？他这么说，他这是什么心态？你你得去探寻人的这种心，内心的一个真实的想法一听没戏，就是询价了，给个价格就完了。大致给个价就完，真想卖那咱就聊啊。所以这里边呢，我觉得作为年轻人来讲，心不能急啊。你在这个车行里边，你跟人家学，跟人家看，跟人家干，你不待个一年半年的，你也没有感觉啊。你老有一些想法，一说出来，可能让你们老板都觉着哪跟哪儿啊。说不忙的时候，张嘴问，这是应该的，但你不能人带着户跟着户正沟通呢，你就上去问这问那，啊，这个一定要注意这个。包括我这原来也有年轻的啊，你看我跟客户聊，有的是一次没见过，第一次来；有的是来过好多次，我们俩坐在这儿看大山。我说什么？你看我我我这我这就有过这样的小这个小孩啊。我说什么，他盯着我看。人客户说什么，你有时候盯人客户看。我说么？后来是走的时候，我就说，因为人都在嘛，没法。我说，人家客户找我聊了，人家也不买车，也不卖车，怎么说？咱这办公室可好几间。你说我们俩面对面，你搬把椅子坐我们俩中间。我说你看我，他说你看他。我说你不觉得你别扭吗？所以有些时候，就是你你看看你，你在社会当中人和人人交往，他有时候这些事儿，你得慢慢去练啊。这些我都说过，原来我这是小孩我都说过，我说你不觉得你别扭吗？我的办公室。其他还有好几间办公室，你非得就我们俩聊点儿，人家不买也不卖，就因为老客户，就是我砍大山来了，啊，所以有些时候你要注意你自自己的一个身份啊，不要去试图去抢货啊，就会惹出很多麻烦的啊。<笑>有人说这我都觉得挺可乐的啊，呃，还有一次也是，人家第一次来。也不找我咨询什么事儿，啊，人家说，我然后我说，我说完人家说，他有点抠鼻子，哎呀，我实在看不见，我说你出去去,去弄点弄点水去，什么这个那，支出去。后来那人抠着走，我说我说你这不能不抠啊，我说不合适吧，我说人第一次来，人问我事儿，咨询，人问我，我答，我说完了人家再问。就这么聊，我说聊一钟头，你跟这抠鼻子，你说是合适吗？啊，所以可能不同的职业背景，不同的这种家庭的这种环境，啊，所以有时候你作为年轻人来讲呢，少说多看。等老板不忙的时候，问问是刚才是什么情况，为什么这车不收啊，或者或者这车为什么不卖？等人老板不忙的时候，你再问。啊，你不要老试图去抢话啊，仅供参考啊。说的不对，您随意，呵呵您就愿意。老板刚刚跟客户聊，你就去抢话，您的这是您的权利，因为您的工资也不是我发啊，所以咱就点到为止啊，仅供参考。嗯，然后再说这个，看一评论挺有意思的，我也不是哪期节目啊，我说这羊。啊，八十来斤，啊，怎么怎么着？我还有一网友说了，你这不专业，你这常识性错误。那羊哪有上百斤的？<笑>我这个，哎呀，我说什么好呢？啊，打小啊，我也是农村长大，啊，那会村里边啊，有羊，有养猪的、养牛的、养马的都有。长院嘛，上长院，长院晾晾那羊是什么呢？啊，不晾羊就去那玩去，疯跑去啊！我觉得这网友也挺逗的。这羊啊，我小时候那个不，咱们国家羊就是常见两种，山羊、绵羊，对吧？这玩意儿大点的啊，尤其是那个大尾巴的啊，那绵羊。一百多斤的很多啊，我也不知道这网友是生活在什么地区啊，哈哈，这羊都几十斤，六七十斤杀了之后出二三十斤肉。我写的这个那个，哎呀，反正您当地的羊啊确实这样。我也没想到啊，一个汽车节目居然要和网友讨论一下羊的问题啊。这羊啊，在国内啊。很多地区，你像你像南方，我也见过有羊，那羊确实很瘦啊，因为气温太高，它长不大。然后呢，北方地区呢，绵羊也好，山羊也好，你说长一个找找一只说百一百斤的，不是那么费劲。有的时候大绵羊啊，那那玩意儿超过一百斤的很多啊，非常多。呃、嗯，高原上的羊呢也有，北边呢也有，南方也有。我记得我是在海南岛还是在哪儿啊？南方啊，反正我也见过有羊，但是具记记,记不住了啊。靠南的话呢，羊体型偏小啊，大致呢一般来讲呢就是一百斤、一百多斤这样的羊很常见。那<笑>就聊这，个，我怎么觉得那么尴尬？操！哎呀，你说我干什么好？觉得我卖车都……哎呀，不行，以后卖二手房去。不行，咱还接着养藏獒去。要不然就是养羊去。我记得去年这时候我还录过几期养牛的。哎呀，因为我这客户里那个买我车的那个那老哥，他比我大啊。他他那买卖啊，就是养牛的，两万头牛啊，我跟他还聊呢啊，我还聊过养牛的事儿啊。这一头大牛啊，这个奶牛每天光挤奶就能挣个大几十块钱，能不能过一百我忘了，反正这大奶牛一天光挤奶能挣个大几十块钱啊。嗯、呃，然后呢，这个你看，每天这是捡活钱了。哎、啊，把奶挤出来，拉拉走卖，然后呢，下了牛犊子啊，母牛呢留着，公牛呢，基本上这基本就杀了，就卖肉啊。然后这牛呢，养到一定程度呢，这个出奶什么的，差点意思了，也杀了，就卖牛肉了啊。当然也有养那个肉牛的，那个就是公的、母的，他它都养了啊。这养奶牛呢，就是以母牛为主。那玩意儿就大了去了，哈、啊、呀，那这那那体型的可太大了啊！但是养牛确实也也挣钱啊，因为那客户人家里两万只牛，然后那跟我讲啊，这个奶制品这个是怎么怎么着，那个怎么怎么着啊。其实刚才说说老板让你看霸道怎么着，说完你也你也记不住，就跟人家跟我讲似的，跟我讲了来我这两回是三回。回回跟我聊这牛奶啊、奶制品啊，这个那，你看到今儿我也就忘得差不多了啊，所以这还得长时间的干啊，我也去他那奶牛场干去啊，干半年，干仨月，哎，我就有印象了啊，所以这个我觉得也挺有意思的啊，咱这档节目这个跑题跑的这个跨度还是比较大的啊，呃，反正山羊、绵羊啊，这国内两大流派。山羊呢，体型小得多啊，但是也能长个百十来斤，这也不是长不出来啊。绵羊呢，反正我就说我见过的啊，因为我们家后边就是山，山里边原来我去的时候，山里边那村村里边平房，人家有养羊，不多，二三十只啊，他养的是那个绵羊，大屁股的，不是什么大尾大尾巴的，好家那个、大羊一百斤不够。你看那大体格子，你看，因为原来养藏獒嘛，藏獒一百多斤，那羊比那藏獒大了整整一圈啊，比那藏獒高多了。啊、那你看那它四肢着地嘛，你看它后背的高度比那藏獒高多了，不是高十公分。所以那那羊一百多斤是没有问题的，你就把毛剃了，它也也也得一百多斤啊，大致这么一情况。哎，我们聊着聊着扯上羊来了，哎，这真是录期节目，这，这呵呵你这嗯嗯，养羊反正也挺挣钱啊，羊毛也挣钱，羊肉也挣钱啊，但是咱们这边羊奶差点啊，不像牛奶啊，大牛呢真挣钱，因为原来我这儿有一小伙计嘛，他们村里边。他一哥们儿就养羊的，啊，可挣钱了，但是呢，本金要求比较高。首先呢，天凉了啊，你这个冬天得有专门一个大窝棚啊，你不能让它冻着啊。然后呢，场地得大，冬天的草料得备齐了啊，防疫啊，然后挤奶啊，等等等等，你这个。真养个一两百头牛，这真是挺累的，也是，确实挣钱啊！一头牛每天每天挤奶就能挣个大几十块钱，百八十块钱吧，啊，可能上百不知道有没有难度啊。体力劳动很大，因为牛多能吃，尤其是冬天，那草料不都是你自己弄的。吗？啊，反正也挺好，但是就怕犯病，一犯病就完。反正今年吧，我觉得这养这牛和羊啊，相对稳定点。养猪可能，因为养猪这玩意儿，现在猪肉价格在往下掉，啊，可能到明年春节的时候，可能猪肉价格会有明显的一个段位的下调啊。我们我前两天跟谁聊来着？说他们家就是农村的，但凡猪肉一贱，他马上就开始买猪崽子，然后就开始养。为什么呢？他这多少年来都是反向型而行，凡是猪肉一贱，他就开始养，养完了第二年猪肉准上，去，哎，挣点第二年猪肉上去了吧，他就不养了，外边打工去了。然后等再一看猪肉价格又贱了，哎，他再辞工回来，再买猪崽子，买猪崽子再去养，这也挺有意思、啊、哎呀，说说汽车吧，说着说着咱就成一个这个农业节目了。嗯，这还有一网友，我前天不是卖了一个进口的海狮嘛，他也给我发微信，说他有一个什么什么海狮，问这车多少钱，这没法聊，就一张照片，这车多少钱？你怎么聊啊？没法聊啊。海狮呢，首先你得看啊，它这产地确实是进口的，你别到时候国内的山寨的，好贴一丰田标，把你唬住了。你先看手续，产地是是不是进口的啊？这是第一。第二呢，就是多少个座儿啊？座位数这个一定得弄清楚。他呢，大绿本上都写得很清楚，包括行驶本上到底有多少座。第三呢，就是这车报废期一定整明白了。像这种十三个座儿也好，是多少个座儿好，他这报废期跟小客车是不一样。还一点呢，就是对这车的检查，啊，这没辙了，您只能自己动手了啊！您一张照片，这海事多少钱？这玩意儿我也没这本事啊，一张照片就能判断出车况了。所以您这得检查，检查呢，主要就是使用强度、磨损、外观。因为这车虽然不是那么长啊，但是剐蹭也免不了，因为车偏高。方方正正的啊，如果没有后边照地镜，没有倒影，确实也照顾不过来啊。这些一定要注意啊。海狮呢，我前两天卖的是哪年的来着？啊，零六的啊，就是这个东西啊，年头是年头，车况是车况，要各自去衡量啊。因为我刚才我那天好、啊、说这事儿来着。人家弄了一台一一的海狮吧，进口的二手的，花了二十多万，不行，那车能挣钱吗？能挣钱？有人租吗？有人租？车况好吗？真不行，所以得看我这个一试，就是它了，零六的比他那个一零还是一一的，比他那辆二手的海狮车况好太多了，所以倍儿高兴，来了交钱，我就得买这车走人啊，所以这个。车况很重要，啊，如果说您没开过这种车，那就不好办了。为什么？一旦路试，你要没接触过这种车，这就麻烦。因为它呀，发动机在你屁股底下，手刹是那样的，啊，是一横杆然后是一竖把，竖把头上含一横杆然后你得转一下，这手刹是这么拉出来放回去的，它得转一下啊。再一个呢，你相当于屁股底下是发动机啊，不对。就是你，你开车，相信你的，你开车的话，你右侧这个底下是发动机，你屁股底下应该是前轱辘，所以开起来感觉也不一样。这个你没开过，你这路试也没法说了，就你还得多开啊。再来就是功能的这种完整度吧，因为你租的话，这种车价位都偏高，它毕竟原装进口的嘛，要件不一样，所以您的这个车里边零七八碎的。您都得看一遍，这样把它保证车况，然后进而保证你的营运收入。啊、发动机呢？因为在那盖子就是相当于你和副驾之间的盖子底下，所以这盖子怎么开你也得整明白了。再一个，像这种发动机怎么检查你也得整明白了。啊，你只要都不明白，你就给我来张照片。这海狮多少钱？没法聊。它前面那盖呢是能打开的，就是车鼻子那儿，但那里边呢基本上就是一些加注口、检查口，啊，检查呀，啊，或者一些加注啊，就是,是通过那儿了，啊，真正说是看发动机一些大管子的维护啊什么的，还得把从那盖掀开，啊，这些点位，这些点你得捋住了，啊，捋捋捋不清楚，那可能买买回去也是麻烦事因为这种车呢，要么就没人用，因为太贵，其，在很多人觉得这不就是一金杯吗？这么老贵，得了还是开那金杯吧，所以使用强度特别低；要么就是天天有活，使用强度特别大，所以您得区分了看啊。你要是整不明白的话，这确实容易出现一些问题的啊。但是这车呢，如果车况好,好的话，质量是非常好的啊，就是不知道前车车主是不是玩的命的开。因为这也分人，钱时候怎么用啊？如果人就是政府上下班的，或者是政府的一些公务班车，那人用的就是爱惜啊，人穿的干干净净的，人也不在你车上抽烟，也不在车上吐痰呢，对吧？人也不会拖了鞋，好家伙，或者穿着鞋这踩那儿蹬呢。要真是那种企事业单位啊什么的人，这还好一点所以这东西你只能自己去核实了。你自己不核实，你问我，我们没法一张照片判断车况啊。租赁市场上呢，海狮有人租啊。一说有人进口的，有人租。其次呢，需求量比较大的呢，就是 G L 8啊，一天几百块钱。所以你要买一二手 G L 8你干这个，如果有有人卖的话，这还挺挣钱的。每个月干个十五天、二十天，啊，这个一万来块钱啊，这问题不大，啊，但是像今年我不太了解了。就之前跟干这个的，有网友干这个嘛，还让我给他找这车，这个那的也聊过，啊，反、嗯、正有人脉就可以。但是疫情期间吧，这个行业挺受冲击的，因为去年有一个。进口的海狮买走了，买完之后特别忙，天天都有活还专专捡那个好干的、挣钱多的干，其他活都推，天天有活结果疫情之后，这没干几个月，哭嚓就完了。在家那车放了仨月不四个月，实在扛不住了，就又把车给卖了。所以这有时候真是，哎，这跟运气有关系吧？啊，哼，挣钱时候真挣钱。赔钱时候真赔钱，啊，所以这很多风险在里面，不是说人家买一个能挣钱，你买就能挣钱，啊，还得看，有时候真的看运气，啊。哎呀，本期节目确实挺有意思的，啊，我觉得最近这个节目录的呀，藏獒聊了两期，啊，接着开始羊，啊，山羊、绵羊，啊，哎，呵呵过两天再聊聊养牛。再过两天养，再养这个，养马啊，养猪，养鸡，养鸭，嗯，行，咱家以后就是一档农业节目啊。哎呀，其实小时候在农村，这也挺好的，但是现在这农村跟那会儿农村它也不一样啊，社会在进步，啊，我们在发展，成了这个。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！天儿不早了，人也不少了啊，洗洗睡了。欢迎关注我的新浪微博“海阔石车手”微信账号“海阔石车”。